0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Bom pessoal, bom dia mais uma vez. A gente está aqui hoje gravando mais um episódio aqui do Ayurvedic Podcast. E hoje a gente tem uma grande satisfação de ter uma convidada super especial aqui, que é a querida Laura Pires, uma pessoa que eu tive em um contato, fiz o um curso com ela aqui em Brasília, cheguei a pegar alguns modos em outras cidades e trouxe ela para falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante hoje é, e que a Ayurveda preza muito, que é a questão das rotinas diárias, que são, é a questão é, daquilo que a gente deve fazer todos os dias, de acordo com a Ayurveda, com os samitas, eu acho que ninguém melhor do que ela para poder colaborar com a gente e falar alguma coisa nesse sentido e contribuir com a gente. Laura, obrigado, seja muito bem-vinda aí, obrigado pelo convite, pela... É, a gente está com satisfação enorme de trazer você aqui pela sua disponibilidade e seja muito bem-vinda.
1: Hum, oi, Lucas. Oi, pessoal. É, eu que agradeço a oportunidade e parabéns para essa iniciativa de poder né, informar, educar e ajudar as pessoas a terem mais uma ferramenta para elas poderem melhorar a saúde delas. Muito então, bom. muito bom.
0: É, uma iniciativa a gente começou ela no passado e a gente está indo nesse é 25º episódio. É, geralmente a gente vem falando só para contextualizar um pouco, a gente vem falando do Ayurveda, desde o que é o Ayurveda lá, mais ou menos a gente falou sobre o que são os doshas, os atributos e tal e eu não gravei especificamente nenhum sobre é, as rotinas diárias apesar de a gente já ter uhum. comentado alguns pequenos tópicos, e eu acho que vai casar bem nesse sentido de agora especificar e trazer um pouco mais com uma pessoa super experiente assim, que experimenta e vivencia si essa questão é, todos os dias Laura, se você me permite, a gente vai fazer o seguinte: eu vou trazer, talvez, algumas coisas que estão lá no capítulo 2 do Ashtanga, que é a parte do Dhinacharya, e a gente pode ir comentando, você comenta sobre isso, tá. beleza? Combinado? Bom, então, pode. Assim, a primeira. Combinado,
1: coisa... como você preferir.
0: <risos> Ótimo. A primeira coisa que ele coloca aqui pra gente é a questão do levantar cedo, né? É, no Brahma Murta. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu vejo elas reclamando no sentido de, pô, mas eu vou ter que acordar de madrugada, porque que isso é importante? É, e se eu não acordar no Brahma Murta, eu vou morrer? Então, o <risos> que, que que você acha disso? Como é que as pessoas poderiam levar isso aí de uma melhor forma?
1: Então, antes disso, antes de comentar a relação claro. do Brahma Murta de acordar em si, acho que é bom pontuar para quem que é isso, né? Ótimo. É, para quem que deve seguir isso, é, segundo os textos Seguir essas orientações Seguir o Dinacharya É para aquele que quer ter uma vida longa e saudável, Excelente. então assim, se você quer ter uma vida longa e saudável, algumas é, regras, a gente pode até dizer assim, né, alguns hábitos a gente tem que ter para a gente poder manter a vida longa e saudável, não adianta querer estar aqui e aí comer o que quiser, acordar a hora que quiser, não se exercitar, fazer o que quiser,
0: tá liberado geral, né? tá
1: liberado geral <risos> e achar que essa máquina ela vai funcionar bem por si só, né, Simplesmente porque você está aqui. Então, assim, claro que a gente tem exceções, que tem gente que tem uma máquina maravilhosa, mas, ainda assim, o uso abusivo constante é, dos seus órgãos dos sentidos de uma forma geral ou o uso deles da forma inadequada vai gerar consequências. A gente está vendo que, realmente, a população está vivendo. Muito mais, a, a, a estimativa, a expectativa de vida, ela é muito maior a cada ano que passa. Só que com que qualidade de vida que as pessoas estão vivendo mais de uma forma geral, né? Com doenças crônicas, não transmissíveis, é, com um monte de remédio e extremamente debilitadas. Então, não é a gente ter uma idade avançada e a gente viver mal. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele tava, não, porque eu não quero, não sei que você tem essa mania de querer viver 100, 110 anos. Pra que isso é, tudo, eu... né? É, e eu falei, gente, tem tanta coisa pra fazer <risos> nessa vida, nessa existência, então quanto mais eu tiver tempo aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, com essa consciência, dessa forma, com esse corpo, se eu voltar, né? Cada um tem uma crença, Sim. não vai ser igual, entendeu? Exato. Vai ser diferente. Então, assim, essa eu já sei como é que é. Ia estar tá ótimo. <risos> com as suas dificuldades, com os problemas. Mas a gente está aqui. Então eu quero aproveitar essa oportunidade o máximo possível é, de estar tá aqui. E aí ele falou, ah, mas eu quero viver pouco, porque eu não quero viver mal. Aí eu falei, bom,
0: essa é a questão que aí, a gente tá falando. E...
1: Exato. É. Aí é que eu falei, então, aí é que o Dinacharya, aí é que as orientações de Ayurveda, elas são tão importantes, para que você, se você quer, você quer viver, você gostaria? É. Aí ele falou, é, gostaria, mas assim, eu vejo todo mundo, a minha família, todo mundo mal. Eu falei, bom, então a gente tem que começar, né, por partes e dia após dia, começar algum tipo de orientação. E a primeira delas... É, essa acordar,
0: né? Cedo, é um tapa em na brama, cara de todo mundo, né? Ó, acorda é. cedo, faz as coisas bem feitas para você ter esse spam. Eu concordo com você, Laura. Eu até comentei isso, eu dei uma palestra no espaço aqui em Brasília semana passada, e as pessoas comentaram uh -huh. mais ou menos isso, eu falei. E aí vai adiantar de que talvez você ganhar esse spam de vida de 10, 5, 15 anos, mas você vai estar tá acamado, né? Vai estar tá muito doente e sentindo muitas dores, uma qualidade de vida muito ruim. Então, não sei se nesse sentido ganhar uma expectativa de vida maior vai ajudar a gente, né? Se não for para ter saúde. E uma qualidade é. melhor, né?
1: Exatamente. Então, assim, a primeira dessas orientações, a gente pode colocar assim, em termos de dinacharya é acordar cedo, então, como você falou, né, é, que você leu aí, o do Brahma Mohruta, que é o período mais auspicioso, é o período mais adequado para a gente realizar as nossas práticas de conexão, nossas práticas espirituais, independente da crença, é da prática religiosa em si que a pessoa tem, pode ser que a pessoa não, não tenha nenhuma religião, mas assim, é o momento dela parar para ela se observar, para ela observar como é que ela acordou, uhum. né? É, e agradecer a oportunidade dela de de ter acordado mais uma vez. Claro. E estar tá aqui tendo essa oportunidade de, de, de viver e de usufruir, a gente pode dizer assim também, Sim. dessa existência. E hum, Acordar cedo implica dormir cedo. Ótimo. E dormir bem. A gente vai chegar lá nesse ponto. Não adianta você acordar em Brahma Mururta que é considerado mais ou menos 90 minutos,
0: tá. 90
1: 120 minutos antes do nascer do sol. Então, isso não é um horário, né? Um horário fixo, né? Sim. Horário fixo tá. porque uhum. dependendo da estação, isso, esse local local horário vai, tá. é, uhum. vai, vai alterar. Então, aí em Brasília acorda, amanhece, está amanhecendo mais ou menos que horas?
0: Ah, umas 6 horas já começa a dar notícias assim de que o sol vai aparecer. <risos> então, talvez umas 5 umas e meia, 5 horas, seria um bom horário com relação é. a isso. Eu acho é. que aí no, no litoral, você está no Rio, deve ser mais cedo um pouco, não sei que amanhece.
1: Agora no, agora no inverno está amanhecendo por volta de 6h15, 6h20, ah, é o horário que está amanhecendo. Hoje, hoje amanheceu um pouquinho mais tarde já, ah, então é, é uma coisa flexível de, mais tarde também, não, tem...
0: então, né? essa questão é. do horário de acordar. O, é. Já que você tocou, eu não sei se tá na hora de a gente já falar isso, mas já puxando o gancho a questão do dormir cedo, então, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas querendo acordar no, nesse é. horário e, e para ter alguma prática é saudável, e, enfim, se conectar. Mas às vezes dorme uma, meia-noite, e aí fica com quatro, cinco horas de sono, vai ficar quebrada, né, o dia todo, né? Vai.
1: Fisiologicamente, isso não é adequado. O sono, ele é extremamente necessário, porque é durante o sono que a gente tem, vai ter uma reparação, uma regeneração dos nossos tecidos corporais, dos nossos tecidos nervosos, principalmente. Então, os, a gente precisa dormir adequadamente. Numa média, tem gente que seis horas é suficiente, tem gente que sete, tem gente que oito, criança, pessoas que estão né, na fase de desenvolvimento ou idosos, vão acabar podendo dormir mais. Mas numa faixa etária, que provavelmente a maior parte da faixa etária que está escutando é o podcast, isso. é uma faixa etária que uma média de seis a oito horas é uma faixa, uma quantidade de sono adequada. Então, não adianta você querer acordar em Brahma Murgurta e não ter dormido a quantidade de horas suficientes, porque assim, é... hoje... A ciência moderna, uhum. graças a Deus, tem estudado muito, né? Que é a crononutrição, a cronobiologia, uhum. na verdade, a cronobiologia. Uhum. E aí a gente já tá vendo uma especialização, digamos assim, ou uma subdivisão, aonde vai se estudando as particularidades da questão alimentar correlacionadas com a cronobiologia, ou seja, é, o que o tempo tem a ver com a nossa saúde. Nossa. Os ciclos né, tem ciclo do ciclo tempo... O
0: circadiano tem a ver também, isso. Né, com o um Nobel. É, um exatamente isso. É. É.
1: A cronobiologia é o estudo do ciclo circadiano. Tanto que foi prêmio Nobel da medicina, foi 2014 ou 2015, é. agora não, não sei direito. E aí, assim, o que a gente pode, se você entrar no PubMed hoje, você vai ver uma infinidade Sim. de estudos mostrando é, a relação é, das pessoas que tem uma vida noturna e das pessoas que têm uma vida diurna. Uhum. Os estudos já mostram que pessoas que dormem durante o dia e que ficam acordadas durante a noite, pessoas que trabalham durante a noite, uhum. são pessoas que têm várias doenças, com, com mais, são mais comuns né, alguns tipos de doença, principalmente o câncer ah. no próprio na própria lista do IARC
0: uhum.
1: que é o Instituto Internacional do câncer, câncer que vai listar as doenças né que estão que são uh, que mostram as do, mostram doen, as doenças não desculpa mostram as substâncias os alimentos os hábitos que são, que levam ao câncer, outros uhum. que são provavelmente cancerígenos, outros que, né, outros que não são. Né? Como se uma, é, classificação. uma classificação, né? É, uma uhum. classificação. E lá, dentro dessas classificações, é, já, já se inclui, está no de provavelmente cancerígenos, é... é, é hum, A de questão de... do sono do sono. Uhum. né? Não, não dormir adequadamente. Então, assim, tem vários estudos mostrando a relação das pessoas que dormem durante o dia. Então, trocam. E a gente... É, esses dias eu tava vendo o Matheus tava, ele tava divulgando aí uns... É, os, os, os vídeos dele, né? É. E aí eu falei, cara, eu tava falando, tava, a mesma coisa que eu falei no final de semana passada. <risos> e aí eu tava falando, eu falei, gente, parece que a gente copia, né? Tem uma isso. transmissão de pensamento. E aí as pessoas falam, né? Ele tava comentando sobre o exatamente isso, das pessoas dizerem que elas são noturnas. Uh -huh. E aí que, não, eu sou uma pessoa que produzo muito mais noite, de madrugada. É. Você produz mais de madrugada porque você tem luz, né, artificial. Tá estimulando não... ali, né? Exatamente, porque se você morasse na época das cavernas, é. você não ia estar tá caçando Se morar no lugar rural, talvez, aqui
0: no Brasil mesmo, é. assim, né? As pessoas têm uma tendência já a dormir um pouco mais cedo, meio que natural, né?
1: É, vai dormir com as galinhas e vai <risos> Exato, acordar com as isso. galinhas, entendeu? Essa é a expressão. Então, assim, né, tem, tem várias expressões populares, quem cedo madruga não tem?
0: É isso, Deus ajuda quem cedo madruga, alguma coisa Exatamente, assim,
1: é. alguma coisa assim. Então, assim, a gente já sabe culturalmente <risos> que a gente tem que acordar cedo. Ótimo. E aí, é, isso é muito importante para a manutenção da saúde. Se a gente for estudar toda a relação hormonal, moderna, de ciência moderna, melatonina, cortisol, a gente for estudar os hormônios, a gente vai ver que eles têm relação com a luz do dia. Então, do momento que você acorda até a hora de dormir. Então, tem picos no momento do dia desses hormônios, aonde eles vão estar mais, né, sendo estimulados e produzidos. E aí, é, se você não respeita o ciclo normal, né, certo. você vai acabar se desequilibrando. Claro que lá no Dinachara, lá no texto que tem 3 mil anos, uhum. ele não está falando com esse tipo de linguagem claro. só que a gente está vendo hoje dentro da ciência moderna, a ciência Pro... moderna explicar, provar, provar algo isso. que está descrito lá no texto de uma outra forma, numa forma mais poética né? é. e que é exatamente isso, vamos acordar cedo para a gente <risos> poder fazer nossas práticas para a gente se fazer conectar. as orientações para a gente se conectar Uhum. E pra gente poder limpar, cuidar, lubrificar, hidratar o nosso corpo Limpar, fazer com que todas as funções aconteçam Pra gente realizar ah. o que a gente tem que realizar
0: isso é bem legal é, Acho que a gente se encontrou ano passado na, na Índia Acho que em Pune teve um congresso lá, né? E assim, eu Foi. tinha estudado aqui é, Tinha formado como terapeuta Ayurveda com Ruguê e a gente se encontrou lá, e eu não não sabia desse movimento lá, né, que tá muito forte, da relação das universidades tentarem começar a comprovar cientificamente algumas coisas dos textos, né, que hum. é o foco que eles estão dando muito, e cai de o que você falou, que não só lá na Índia, por ser ter essa tendência de querer comprovar mais o Ayurveda cientificamente, mas no resto do mundo, com outras pesquisas não vinculadas ao Ayurveda, mas que acaba batendo de encontro, né, então... <risos> Total.
1: É, exatamente. Acaba provando sem querer, é. mas acaba mostrando exatamente é. o que está descrito. Que antes você dizia, ah, porque é uma ciência holística, é, que, que é lá do outro lado do mundo. É, eu lembro no meu primeiro semestre da faculdade, a gente teve aula de saúde nem lembro o nome da matéria mas era uma de história da era sobre a história da medicina história da
0: nutrição era
1: não nem era nem era matéria de história da nutrição era a história da medicina a da nutrição foi boa a da história da medicina que essa que é inesquecível e aí ela tava falando mostrando lá fez lá o quadrinho é, ocidental mostrando a história da medicina, e aí ela comentou, ah, porque no Oriente, na China e na Índia, eles têm uma medicina holística que trabalha é, é, de uma outra forma, tratando as coisas mais espirituais e tal, e aí fazem poções. Eu fiquei quieta, né, eu falei, cara, eu tinha prometido e aí eu falei, não, no primeiro semestre eu tinha prometido que eu não ia entrar em bate com ninguém, mas só durou o primeiro semestre.
0: <risos> Entendi, durou muito até.
1: E aí, quando ela falou isso, eu falei, gente, ela... então assim, não, porque e aí alguém perguntou, não, mas a medicina chinesa tem acupuntura, e ela, não, mas ele não olha o ser humano dessa forma como a gente olha, e a história da medicina é essa, eles têm, aí eu, Sabe, eu...
0: Tipo, então desconsidera os últimos 5 mil anos e só vale a partir de agora, né?
1: Dentro da história da humanidade, há quantos, né? há quantos anos existem seres humanos na Terra e o que, que foi sendo feito, como que foi se, as pessoas foram se cuidando ao longo da história da humanidade, você coloca no lixo. Então, assim, simplesmente porque não é dentro desse modelo é, biomédico para estudar, para entender e para justificar as práticas. Claro que isso tem uma função social, uma proteção social que facilita, ajuda muito, claro. Eu não estou desvalorizando em momento algum. Mas você ignorar e você dizer que um sistema oriental é algo só espiritual e que tem uma outra metodologia que não é válida, isso não, não é adequado, entendeu? Então, assim, olha, eles têm um outro sistema que a gente não entende ou que eu não entendo e tá tudo certo. Se alguém quiser pesquisar mais, a gente não pode colocar isso como uma coisa à parte, como separado, entendeu? Porque não é
0: e lembrar, né, Laura, que assim, a gente oficialmente no SUS, né, o Ministério da Saúde lá, tem uma portaria que ele inclui o ayurveda como uma prática integrativa, né, não sei como é que isso tá se dando de fato uhum. na prática, mas por exemplo aqui no DF também, tem até a Cris, né, a Cristina aqui que trabalha na Secretaria de Saúde, foi incluso também na política local o ayurveda como uso de prática integrativa e complementar, então assim, ele já tá chegando aqui no Brasil, de certa forma, formalmente, não tem formações ainda na área de saúde, mas se reconhece de alguma forma já, Isso, né?
1: é. Mas, assim, eu também não sei, eu não tô acompanhando como é que tá acontecendo a questão da prática, é só, mas né? isso é maravilhoso, porque foi incluso. Assim, foi
0: incluso, né? Uma coisa que é, a gente tem informação, é, é. Uhum, incluído. E Laurinha, a gente acorda cedo e etc e tal, faz essa conexão e tal, é, ele coloca também em algum momento que a questão das eliminações, né? intestinais, xixi, cocô, escovadente e tal, e eu lembro, interessante, que meu avô, cara, eu ia passar férias em Minas, ele me perguntava, eu tinha uns 8, 9 anos, ele, você tá no beiro todo dia, e eu ficava achando aquele engraçado, porque que meu avô tá me perguntando se eu tô... Se eu tô indo no banheiro, cara, tipo, o que que tem a ver, né? E, e é interessante, porque quando a gente começa a ver o Eurveda, é falar que, ó, a gente tem que ir no banheiro todos os dias, já pegando esse gancho de acordar, fazer as coisas e, pum, preferencialmente fazer as eliminações. E a gente vê, assim, eu acompanho algumas pessoas com alveda é, é, no sentido de prática integrativa e complementar, e é muito normal as pessoas, assim, não irem ao banheiro ah, é. todos os dias. Então, assim, é, né? e é um problema. É, né, isso, isso
1: é algo fisiológico, que isso tem que acontecer diariamente. A gente come todos os dias, então, necessariamente, você vai ter que evacuar todos os dias, você tem que urinar. Você vai transpirar, algumas pessoas transpiram mais, outras transpiram menos, uhum. mas, é, que são chamados malas, são excreções, são substâncias que precisam ser eliminadas do corpo é, e não é para ficar, porque ficar vai gerar toxicidade no corpo. E assim, as pessoas vão perdendo cuidado, né? Eu digo que é, uma, é, uma, é um problema de saúde que é considerado normal, mas que ele não é normal, ele é comum, não né? É. porque se as funções fisiológicas uhum. corretas não estão acontecendo adequadamente, isso é um problema. E aí não é visto, muitas vezes, tanto que jornal, revista, rádio, televisão, a quantidade de propaganda que tem de laxante, por exemplo, hum. é enorme, é. e é um produto que você pode chegar na farmácia e você pode comprar sem prescrição, comprar à então assim, porque é um problema de saúde pública, e que pode levar a problemas mais graves. E você tem que entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, porque tem sé uma série de fatores que podem te levar a, a, a ter um, a constipação, ou esporádica, ou constante. As mães... Você tem filho, não tem filho?
0: Uhum. Eu tenho. Então, quando o Davi sim.
1: era bebê, você pode ter certeza que você ficava olhando... Quem cuidava do Davi ficava de olho na fralda
0: toda. Sim, a gente ficava de olho, as exato, vovós, gente, mamãe e eu, olhando exato.
1: na fralda, é, ah, fez cocô, não fez cocô, quantas vezes fez por dia, se tá mais mole, se tá muito se duro. o tá muito duro, que, duro que tá acontecendo. muito mole. Então é. você fica olhando, a mãe fica lá olhando, e aí se aconteceu do bebê ficar uhum. metade do dia sem evacuar, a mãe já vai mandar, hoje em dia tem WhatsApp, né, vai mandar pro WhatsApp do pediatra, é. olha... <risos> Tem alguma Consulta coisa errada, vai tirar a foto do cocô, e aí vai dizer, olha, o cocô uh -huh, né, não tava tá da, da forma a, a ideal ou comum, o que está acontecendo? Então a mãe tem essa preocupação com o bebê. A mãe tá lá 10 dias sem evacuar, mas ela tá... O bebê, o bebê ela, bebê, tá, ela olhando. tá olhando. É e aí ela, assim, coitado. porque a mãe sabe, as pessoas sabem o quanto é importante ele tá evacuando. Porque, ou seja, as funções fisiológicas estão acontecendo adequadamente. E aí, você, o, o tempo vai passando e aí vai perdendo esse cuidado. Então, assim, se eu vou lá quando você tinha 8, 9 anos... É bom
0: senso, né? Essa
1: parte de natchária é bom senso. É puro bom senso, porque assim, escovar os dentes, né? Limpar a língua, urinar, evacuar, lavar o rosto, isso todo mundo tem que fazer. Como a gente foi educado a escovar os dentes todos os dias, de forma repetidamente, a mãe, o pai, a avó, a pessoa que cuidou ficou lá várias vezes durante anos, fulaninho, escovou os dentes, fulaninho, escovou os dentes, vamos lá, leva lá, ensina, antes de dormir, comeu, escova os dentes. Então, assim, isso vale para todas as outras orientações. A gente agora adulto, se não tem ninguém do lado, você raspou a língua? Você fez automassagem? Entendeu? E assim, isso funciona. É o que eu é, então, com assim...
0: Davi, né? Assim, pô, cara, você tem que começar a fazer as suas coisas, né? Porque depois não vai ter mais ninguém do seu lado o tempo todo, né? Então, quanto mais cedo a pessoa começar a fazer, vai fazer mais sentido depois, ela não vai ter tanto problema, né? É isso.
1: Exato, exatamente, é por aí, porque depois é muito mais difícil de você fazer isso, então assim, a não ser que você bote, eu sempre falo para os alunos, bota despertador, bote, ó, de, colocando tarefas, usa alguns recursos tecnológicos que a gente tem hoje, se não tem ninguém para poder te lembrar que você precisa, porque se você esqueceu, entendeu? Lembra que faz de conta que é sua mãe, seu pai, quem te cuidava, que ficava lá, que você... gravava
0: achava... a mãe no, no gravador é. e põe para escutar, né?
1: Olha, meu filho, faz outro massagem, acorda cedo.
0: Ó, oh, mamãe gosta de você, tá? É.
1: Eu quero seu bem, é para você ter uma, uma vida longa e saudável, é para isso que a gente tá fazendo isso.
0: Legal, e, e seguindo o Dinachari aqui, Laura, uma outra coisa que ele coloca no texto, né, é também a questão do cuidado, né, com uhum. os olhos, pingar, é, a questão do colírio, né, o clima, a gente sabe que influencia essa questão também, por exemplo, aqui em Brasília hoje a gente tá gravando um podcast, né, dia 12 do 7 aqui, é uma época que tá muito seco aqui, né, sol aberto, ventando é. e tal... Mas, assim, a gente tem que é, é, observar e prestar atenção como essas coisas influenciam. E como é que fica essa questão do colírio? Como é que você aplica ou não aplica? O Brasil não tem muito assim, é,
1: né? Então, aqui eu vivo num clima extremamente úmido. Eu vivo numa bolha d'água. Que eu amo isso daqui, essa umidade maravilhosa. Então, assim, esse calor, essa umidade me faz muito, muito bem. É, eu não tenho... Nenhum tipo de tendência a ressecamento do olho, mas eu, particularmente, de forma preventiva, eu lavo os olhos duas, três vezes por semana, por exemplo. Usando é, ou você pode usar soro fisiológico para poder é, o olho, você lava ele, né, para manter ele limpo, principalmente aí que tem um ressecamento, porque não necessariamente você precisa botar uma substância. É, como é que é uma substância oleosa para poder lubrificar o olho? Primeiro você tem que lavar o olho para que você possa efetivamente. Então assim você pode lavar o olho com água corrente, né? Lavar bem o olho. Não necessariamente nem todos os especialistas eles indicam você a usar, por exemplo, soro fisiológico para lavar o olho. Depende muito da condição da pessoa. É, depende. É, se a pessoa já tem algum problema no olho então, assim, dentro dos textos ele vai falar que você vai usar uma substância para que você possa tirar o excesso de secreção, para você tirar o excesso de remela, por exemplo, que produz no olho. E aí ele fala para você usar um colírio que promova essa sensação, né? E promova essa ação de tirar o excesso que está no seu olho. É, e aí o colírio, geralmente ele tem mel, tem gui, tem cânfora, e isso não é uma prática regular aqui, a gente não tem esses colírios aqui. É, e aí, uma boa prática para você fazer lacrimejar o olho, chorar, entendeu? Tem gente que já chora bastante. Uma forma não. de você. De fazer, uma forma das pessoas chorarem é a cebola. Você não vai pingar a cebola dentro do olho, você vai cortar a cebola, né? E aí isso ajuda a promover é, a eliminação. Ajuda a promover qualquer tipo de bloqueio que tenha é, no seu olho, que tenha algum tipo de bloqueio no seu canal lacrimal, para poder limpar essa região. Então, assim, é, você pode, em alguns casos, por exemplo, colocar um pouco de gui, né, uma gotinha de gui no olho, para ajudar a melhorar o ressecamento. Mas é aquilo, isso é... Ficar colocando, por exemplo, o Gui como uma orientação em termos de Ayurveda não é a solução da vida, sabe? Não é algo para você fazer para sempre porque você está exposto a um clima que não é adequado e uma boa alimentação, a ingestão de, de água na quantidade adequada e comer boas gorduras, vai favorecer que você produza lubrificação adequada em todos os seus tecidos. Então, nesse período do ano, onde você já sabe que você está exposto a um clima mais seco, a quantidade de hidratação e lubrificação, tanto de forma externa como interna, ela tem que aumentar. Só que não é você começar a comer castanha, começar a comer linhaça uma semana antes da secura que vai fazer com que o seu olho ele consiga produzir a lubrificação adequada para ele passar o clima seco. Ou
0: seja, né? isso está na rotina diária, não é isso?
1: Exato. A gente mantém a rotina para a gente prevenir... Que lá na frente você fica exposto e você desenvolva algum tipo de distúrbio. Não é você começar a fazer a prática hoje e amanhã você querer que esteja tudo funcionando adequadamente. É um processo. Não é, ah, eu vou começar a escovar o dentro com uma cárie e aí então eu vou escovar meus dentes para a cárie desaparecer, As entendeu? Isso
0: acontece de uma hora para outra.
1: Não é! Não é assim, entendeu? Bom,
0: e já pegando esse gancho, então... Uma outra coisa que eu vejo muito, né, Laura? Já comentei em podcasts anteriores... É que as pessoas muitas vezes elas querem uma fórmula mágica, né? elas acham que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Elas demoraram 10, 15 anos fazendo aquele conjunto de coisinhas erradas que foram se acumulando no corpo, o corpo dando já alguns sinais, né? E, e eles querem resolver de uma hora para outra. E chega às vezes para um acompanhamento com o Elvedo, nutricional aí no, no seu caso, e querem que a coisa se resolva de uma hora para outra, não instalar de dedos, né? Assim, Você passa coisas mínimas para elas fazerem. Não, às vezes não fazem, né, e assim, de fato não querem uma, uma autorresponsabilidade, né, então... É,
1: esses dias chegou um paciente, e aí o paciente toma lanzoprazol, há 20 anos, é, os prazóis da vida, e ele toma há 20 anos lanzoprazol, que ele tem dores de estômago horrorosas, é, tem cólicas, tem, né, ele tem um diagnóstico de síndrome do colo irritável e ainda tem uma gastrite e aí tem enxaquecas alucinantes. E aí ele toma neusaldina todo dia, Lanzoprazol todos os dias e aí agora ele viu que probióticos é bom e aí ele tá tomando probiótico para tentar melhorar o intestino dele. E aí eu, a gente conversou e tal, ele tomava... 700 ml de café... Uma média de 600 a 700 ml de café por dia... E aí eu falei pra ele... Olha... Ele falou... Não, porque eu não quero mais... Eu quero tirar o lonzoprazol... Eu quero tirar a neosaldina... E eu quero... É, posso continuar tomando probiótico ou não... Mas eu quero é, melhorar... Daí eu perguntei... Quantos anos você... Né? Ah... Tem uma média de 10 a 20 anos... Né? Todos esses remédios... Tem uns que eu já estou há 20 anos... Outros eu estou há 10 anos... E aí, tá, aí ele foi no consultório, a gente conversou, conversou, conversou. Aí passou uma semana, uma semana eu recebi a mensagem. Eu não melhorei, oh, Laura.
0: Já passou uma semana e nada deu melhorar.
1: Daí, eu... são 20 anos. São quantos anos tomando meio litro, quase um litro de café por dia. Em uma semana, eu não, eu não faço mágica, entendeu? Eu não faço mágica. Então, assim. E aí, eu perguntei, você tá seguindo? É, eu ainda não consegui comprar não sei o quê, não consegui ainda fazer isso. O jantar ainda não mexeu. Eu falei, bom, então, assim, em uma semana, você só mexeu no café da manhã e talvez no almoço, porque ainda não sei como é que é, no jantar você não mexeu, é impossível a gente ter melhora. E a gente não vai ter melhora efetiva, a gente não vai chegar num ponto onde você vai conseguir né, tirar esses outros medicamentos ou reduzir esses medicamentos, que, na verdade, eu não vou mexer nisso, ele vai resolver isso com o médico dele é, para ele poder tirar essa medicação, mas a gente podendo aliviar, ele já vai não precisar tanto. Isso aqui é ser um processo longo, assim como o processo que ele chegou a esse ponto foi um processo longo. Então, o processo de adoecimento, a não ser que seja um trauma, que você sofreu um acidente, e aí você, se que... você quebrou... Você caiu de uma hora para outra... Exato... Né? Ou você bebeu uma água contaminada... E aí pegou uma diarreia... Pegou uma bactéria ou pegou algum vírus, alguma coisa... mas a sua imunidade estava mais baixa, né? Estava mais debilitada para que isso efetivamente acontecesse. Então, se não é um trauma, uma parte dessas doenças... elas são doenças que foram acontecendo ao longo do tempo... porque a gente foi negligenciando hábitos... como, por exemplo, acordar cedo... você observar o que está acontecendo... seu se sentir como é que você está... para depois você decidir o que, que eu vou fazer agora, né? Não vou acordar e eu tenho que tomar meio litro de café da manhã já de manhã, entendeu? E aí, claro que você vai precisar de algum prazol da vida. Não vai ter como.
0: É isso, excelente. Bom... É, pegando esse gancho aqui do que fazer, é, você acha que é uma boa estratégia assim, a gente inserindo aos poucos o que, que a pessoa pode fazer, né? Porque muitas vezes elas acham que é muita coisa, então, assim, a gente encaixando na rotina diária o que ela, aquela pessoa pode fazer e quer fazer e já vai mudando, né? Devagar.
1: Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. A gente tem que ver o que, que é possível é, dentro daquela realidade, porque se você quiser mudar tudo, fizer tudo, isso vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais estresse, vai, gera. Mas assim, uma, uma da questão do dinacharya, são muitas recomendações, né, acordar cedo, escovar os dentes, raspar a língua, limpar os olhos, limpar o rosto, fazer bochecha. então tem muitas orientações, é, fazer automassagem, uma orientação que é muito eficiente, que você vai ter resultado de forma muito imediata e muito rápido, é a regularização do sono de você acordar cedo. Então, isso vai te ajudar muito. Então, assim, prioriza, eu sempre prezo por isso, priorizar a questão da pessoa se organizar para ela começar a melhorar a questão do sono e do horário que ela dorme, e que acorda. A gente, mas a gente tem que ver o que, que é possível dentro da realidade. E o que, que a pessoa está disposta. Né? porque assim, o quanto você está disposto a cuidar de você, se a pessoa não está disposta a cuidar dela, não sou eu, eu não tenho o que fazer, entendeu? É, não adianta eu fazer uma prescrição linda, fazer um plano alimentar maravilhoso, se a pessoa não está disposta, e as pessoas às vezes saem frustradas do consultório, só isso? Eu falei, faça só isso. Eu, Esse
0: pouquinho já dá mudança, né?
1: Faça, faça só isso. Eu só vou mexer no seu jantar. O resto você pode continuar no seu café da manhã, você pode continuar no seu almoço, mas eu quero que você tente dormir mais cedo e que você mexa no seu jantar. Eu só quero isso. Por próximos três meses, não, mas eu tenho isso, isso, isso. Faça isso. Esquece. Porque se ela não consegue mudar o jantar, e não consegue dormir um pouquinho mais cedo não adianta querer você mudar tudo então assim, ela tem que criar ânimo tem que criar disposição e tem que se comprometer a cuidar dela então vale acho que é extremamente válido e, e é essa forma que a gente vai educando reeducando
0: legal Bom, e seguindo aqui pelo caminho do, do nosso Dhinachari, então, né? E você chegou a comentar rapidamente aí sobre a questão da pessoa fazer uma automassagem, né? Faz parte também. É, eu queria que a gente abordasse um pouco mais é, sobre a questão do Abiyanga, né? Que, assim, eu vejo é uma coisa que quando a gente insere no contexto da vida do, do, do pessoal, eles, <risos> eles ficam meio assim, né? Pô, fazer oleação, ah. enfim... É, e tipo aqui agora em Brasília, que a gente já comentou que tá seco, é essencial, né? Assim, salvo algumas exceções que é colocada no texto. Então eu vejo que as pessoas não colocam, pois vai atrasar aquilo, né? Vai atrasar a vida delas, ficar com óleo no corpo, exercício, não. Então assim, você quer uma, uma mestre máxima aí, o <risos> é, que, que você poderia? Alguma dica milagrosa para <risos> pra gente? Aí. Então,
1: ele é bem claro, né? O... O Vagabatá no texto, ele é bem claro. Você deve fazer a bianga, ou seja, você tem que olhar o corpo todo dia. A bianga é olhar o corpo. Você não tem que ficar fazendo massagem extremamente vigorosa no corpo, mas você tem que olhar o corpo. E se você não consegue olhar o corpo inteiro, você tem que, pelo menos, olhar a cabeça, as orelhas e os pés. Então, assim... No mínimo, isso. Eu tenho certeza que todo mundo tem um minutinho para olhar a cabeça, a orelha e o pé. Porque assim, ao invés de você acordar e olhar no WhatsApp, o Instagram e o Facebook, logo que você acorda, você se observa e aí você levanta. Deixa o telefone... Longe, lá na sala. Deixa ele carregando longe, para você não acordar e perder tempo com coisas que não vão te fazer nenhuma diferença efetiva ao longo do seu dia e da sua vida. Agora, você acordar e você olhar, principalmente quem está em Brasília, né? <risos> é, então assim, a pessoa nessa época tá com pele de jacaré, né? Tá parecendo um jacaré, porque... Toda rachada porque ou cobra porque não se cuidou, só que ela quer passar o óleo um dia e que quer resolver o problema. Não vai, então é, a olhação ela é importante para melhorar a textura, a qualidade da pele, fortalecer a pele, fortalecer o tecido muscular. É, é muito importante manter a lubrificação natural da pele é, para que você possa ter saúde. Então, assim, imagina você com a pele uh, uh, fininha, toda craquelada, toda quebradinha, você corta ela com facilidade, você faz alguma lesão, e aí às vezes você não consegue cicatrizar direito. Então, assim, você tem que manter é, manutenção. E aí é, as pessoas têm pânico, eu acho, com, de tudo do dinachar, assim, questão do olho, né? De lavar o olho, se precisar lubrificar o olho, vai lubrificar e tal. As pessoas têm medo também. E de, de olear o corpo, as pessoas acham que vão perder muito tempo. Então, assim, no mínimo, botar uma gotinha de óleo no topo da cabeça, massagear o topo da cabeça, é, massagear as orelhas e massagear o pé. E depois vai fazer sua atividade física e vai tomar seu banho e vai fazer suas atividades. Ou então, se você tiver tempo, ou você se estiver disposto a cuidar mais da sua saúde, você vai arranjar esse tempo para você olhar o corpo todo. Você não precisa fazer nenhum movimento específico, assim de uma forma geral, para você começar a é, passar óleo. Passar óleo no corpo inteiro, é, morninho ainda mais agora, né, que tá frio, é, passa o óleo morninho no corpo inteiro, fica pelo menos uns 5, 10 minutos com óleo e toma banho, tá? Ou se você for fazer atividade física, você faz... A recomendação no texto é essa, né? A recomendação no texto é você aplicar óleo, você fazer uma atividade física, dessa forma você vai suar, você vai transpirar, e aí você vai ajudar a eliminar mais toxicidade do seu corpo. O óleo no corpo, ele vai te dar mais flexibilidade. Ele vai proteger as suas articulações durante a prática de atividade física. E aí depois você vai tomar banho. É, na recomendação, a sequência que está no texto é essa. Ah, mas eu não vou para academia cheia de óleo. Entendeu? E aí não dá pra ficar com cheiro de comida japonesa, comida chinesa, né? Olha, de argilinho você tá com cheiro de akisoba. <risos> então, assim, é... Tudo bem. Então, mas pelo menos você faz... Ah, fez atividade física? E aí depois, então, você na volta, você aplica o óleo... É importante começar, as pessoas vão sempre arranjar uma desculpa para que, ah, o Dinacharya fala que você tem que acordar em Brahma Muhurta. já não acordei em Brahma Muhurta, não vou fazer o resto, mais nada, não posso fazer automassagem de manhã, antes da atividade física e praticar e depois tomar banho, então não vou fazer, eu só dá para fazer depois, então faça depois, mas faça, começa porque o seu intestino vai funcionar melhor, a sua pele vai ficar mais hidratada, as dores articulares possíveis vão melhorar e você vai evitar, você vai fortalecer seus tendões, seus músculos então assim é... começa, tem que começar em algum momento é. então assim, começa, coloca com uma meta, vou fazer uma vez por semana vou fazer duas vezes por semana eu tento fazer todos os dias. Às vezes não dá dentro, dentro da minha prática, às vezes não dá dentro da correria do dia, mas assim, eu me policio para, assim, três vezes por semana com toda certeza eu ter uma prática de olhação. Nos outros dias, se não der, cabeça, orelha e pé, dá. Dá tempo. Ah, não deu tempo que fazer. Você... Faz no banho, passa um pouquinho de óleo antes do banho, termina o banho. E aí, mas assim, dessa forma, você passando o óleo, você não vai precisar gastar dinheiros e dinheiro e dinheiro, dinheiro comprando creme hidratante. Entendeu?
0: Sabe-se lá o que tem dentro, né?
1: Sabe-se lá o que, né? Então, assim, é, esses, já faz um tempo eu tava assistindo umas palestras e tem uma amiga minha que ela é dermatologista e aí eu tava ouvindo também uma outra é, dermatologista falando num outro evento e hum, e aí elas Falando, né? Cada uma em momentos específicos que a gente toma banho é, excessivamente na maior parte das vezes, né? O brasileiro toma muito banho é, e usa muito sabonete, e isso acaba tirando a lubrificação da pele, a hidratação natural da pele, e ainda usando, né? Sabonete antibactericida para matar as bactérias, antibactericida é para usar. Né, no lugar que realmente precisa. Específico, não é pra gente ficar usando sabonete antibactericida no dia a dia para tomar banho. A gente vai acabar com a nossa microbiota né, natural e aí a gente vai tendendo a se desequilibrar mais. Então, é, e aí você já tira a lubrificação da pele e você tem que se encher de hidratante de novo. Então, assim, pode tomar banho? A gente não tá falando pra não tomar banho, mas é... Cuidado com o que você tá passando né, na sua pele, para você não desidratar e ressecar mais ainda a sua pele. E aí, você fazendo a bianga, você fazendo a olhação, vai te ajudar a manter a lubrificação efetiva é, da sua pele. Então, assim, é muito importante fazer a bianga. Principalmente para quem tem tendência à prisão de ventre. Porque vai ajudar...
0: ajudar a parte do acne também, né?
1: Exatamente.
0: Bom... É, Laura, a gente já está chegando aqui perto dos 44, 45 minutos. Sério? Sério. E, assim, acho que a gente já poderia gente. passar rápido, né? A gente poderia falar aqui umas três horas de forma tranquila, assim, o negócio ia fluir bem tranquilo, né? Assim, não ia acabar nunca. Mas você tem suas coisas aí, você tem seus horários, né? Assim, eu também tenho as atividades aqui que eu faço. E eu queria trazer aqui para essa nossa parte final, então, assim, já preparando o pouso, a questão do... É, do texto também que ele traz toda uma parte moral, né? Não só mais a parte física, né? Que faz parte também das rotinas diárias, vamos dizer assim. Que é uma coisa que eu acho é, muito importante, né? Que ele coloca, uhum. a gente tem que fazer isso também durante é, o nosso dinacharya, durante todos os dias. E aí eu trouxe aqui o Sloca 20, né? Que ele uhum. diz pra gente o seguinte. É, todas as criaturas buscam a felicidade em tudo o que fazem. Mas a felicidade não pode ser obtida sem conduta correta. Portanto, toda conduta justa é obrigatória para todas as pessoas, todos os seres. Hum, é muito lindo. É, muito legal, né? É. Então, e aí? O que que você, que que você acha assim? Que que... É você traz pra gente. É isso,
1: dinachara são práticas para cuidar de todos os órgãos e os sentidos, então tem as práticas físicas e práticas de conduta moral de como a gente se relaciona com o outro porque não adianta você escovar os dentes, raspar a língua e você sair brigando e xingando todo mundo é então assim, são várias orientações de você respeitar seus pais você respeitar seus professores, você respeitar seus médicos, lidar com os amigos, né? Ficar perto de pessoas que estão buscando né, os mesmos princípios, buscando né, uma vida saudável, uma vida equilibrada, preservando é, o que tem de melhor. É, e aí ele fala, se afastar daqueles que querem o mal, daquelas pessoas né, que querem destruir é, de destruição, né, de, de princípios de destruição. Então, tem várias orientações no sentido de você se proteger, de você se proteger da chuva. né Então, ele fala, ande com guarda-chuva para que você possa se proteger do sol excessivo ou você possa se proteger da chuva, proteger a cabeça, proteja as orelhas, proteja né, a cabeça do vento, por exemplo. São todas práticas de boa conduta e de moral que são formas de você fazer o quê? De você preservar a sua saúde como um todo, de você preservar seu corpo e sua mente. Então, é muito lindo assim de ver que são orientações que a gente que você vai passando e perpassando para os seus filhos, né, quando você está educando, é... e aí depois, quando está adulto, vamos relembrar isso tudo, que foi importante, que alguém contou isso para você, que era importante você fazer, mas por algum motivo você está esquecendo, está deixando de lado então não é só a prática física de limpar então assim, o que é possível? vamos tentar entender qual é esse contexto da pessoa, você está se preservando são práticas para preservação da vida né? como um todo, e não é só... Mostra que o cuidado... Não é... Individual... Único... Exclusivo... Para o seu bem-estar... Único... É para o bem-estar... Social... Do país... Coletividade... De todas as pessoas... De você preservar a vida como um todo... Então de todas as pessoas... Isso é... Quando a gente fala em Ayurveda... Ciência da vida... Está observando... E está cuidando a vida como um todo... Em todos os aspectos. Então, é, tem, que, tem que ler essa parte do capítulo também e praticar.
0: Prática total, né? É. <risos> Excelente, Laura. É, então, assim, com relação é, a já, assim, apertamos os, os cintos, assim, vamos pousar agora mesmo, assim, cintos afivelados. Ah. É... Uhum. Excelente falar sobre essa parte física e mental. E eu queria que você assim, deixasse é, para a galera, vamos supor que a pessoa te escutou, se convenceu, pô, a Laura falou, <risos> escutou nosso podcast aqui e é. eu quero fazer, então, o Dinacharya, tá? Estou é, disposto, pô, vou mudar minha vida de fato, fazer novas escolhas aí. E assim, o que, que você diria se ela tivesse 10, 15 minutos aí? Se observa,
1: se observa, tá. observa como é que você tá. Observa como é que você acordou. A primeira coisa, Legal. senta na cama, senta numa cadeira, senta no vaso. Algum lugar você vai...
0: Já faz os é. dois, né? É, é. Eliminação é, é. intestinal. Assim, você
1: para e se observa para ver como é que você tá. Né? Então, Af... abrir os olhos e veja. Ah, mas tem um filho gritando. Ainda assim, vai lá, atende o filho e volta. Entendeu? Para um minutinho... Dois minutinhos... E observa como é que você tá Se você tem alguma dor... Se você tem algum desconforto... Se tem alguma coisa que não está funcionando já adequadamente... Exato. Como é que você está se sentindo... Como é que você está se sentindo emocionalmente... Como é que você acordou... Porque às vezes você acorda... É, assustado... Você teve algum sonho... Algum pesadelo... E aí você já acordou... né Assustado... E aí você já começa o dia, né? Um automático. Dessa né? forma, naquele automático, e não percebe o que, que te alterou. Né? O que, que aconteceu durante a noite? Às vezes você não dormiu a noite bem, eu dormi bem, não dormi bem, eu acordei cansado, não acordei. Você não vai levantar e aí ah, eu vou tomar café porque eu preciso. né Legal. Então, assim, uhum. por quê? O que, que eu vou fazer agora, né?
0: Teve uma você... pequena queda aqui, então continuando aquela história do se observar, né? Se você tivesse que dizer para uma pessoa... É escolher uma coisa para se fazer, aquela questão da observação, ela acordar e ver como é que ela está, só para a gente concluir essa parte.
1: Então, isso que eu acho muito importante, né? É, a gente tem todas as práticas de cuidado, de limpeza, de hidratação, de lubrificação, mas você se observar e aí e colocar, né? É determinar estratégias e metas para o seu dia. Primeiro, observa como é que você está, como é que você acordou, se você tem alguma dor, se você tem algum desconforto, se você está bem, se você acordou agitado, se você acordou mais sonolento. E não simplesmente levantar da cama correndo e sair, tomar o um café e começar a responder as mensagens. É então, você se observar e traçar metas. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida, seja em questões práticas, em mexer na minha alimentação, em fazer atividade física, ou fazer menos atividade física, talvez eu possa estar exagerando e aí tô tendo dor porque eu estou exagerando em algum tipo de atividade, eu mudar padrões mentais, emocionais, é, repetição, né, de hábitos, de escolhas, que me levem ao adoecimento, né, de forma emocional e mental mesmo, então tra 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 traçar uma meta. E eu primeiro se observar, e aí, o que, que eu posso fazer hoje para melhorar naquilo que eu sei, porque a gente sabe Sim. que a gente está <risos> fazendo. Mundo sabe,
0: né? Todo <risos> mundo está escutando, sabe onde é o Cali que está fazendo de errado.
1: <risos> então, assim, sabe o que, que você está fazendo e o que, que você está repetindo e que isso está contribuindo para você se desequilibrar. Pode até ser que uma ou outra questão você realmente não saiba, mas. É, a maior geral. parte, a gente, a gente sabe o que, que a gente está fazendo para a gente se desequilibrar. Então, a gente começar a criar novos hábitos, colocar essas metas para a gente poder começar a mudar ao longo do dia e não deixar para a semana que vem. Colocar isso, a meta para o dia. Pensar várias vezes, né? Que durante o dia você vai achar essas estratégias e vai achar ferramentas e situações para você poder melhorar a sua saúde.
0: Perfeito. Laura, eu acho que já deu nosso time, né? É, aqui... <risos> Então, antes de mais nada, antes de você fazer o um encerramento para a gente, eu queria te agradecer de coração mesmo pela disponibilidade, a gente está super agradecido, tenho certeza que a galera que está acompanhando o podcast aí também vai adorar, é sempre uma honra, um prazer ter você aqui, e depois diz para a gente aí, questão de curso, questão dos livros, os projetos aí, onde é que as pessoas podem te encontrar, e você que está rodando pelo Brasil aí, em alguns cursos, manda bala aí.
1: Ai, obrigada Lucas pela oportunidade de estar aqui, de dividir um pouquinho da minha prática né, Sim. daquilo que eu estudo e daquilo que eu pratico com vocês, estou Sim. disponível sempre que a gente conseguir organizar Isso. nossas agendas <risos> é, a, gente, a gente pode fazer um novo podcast Legal. e parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho e pela sua busca Também. constante de estudo Isso. e tudo que está junto aí nessa Estamos caminhada <risos> e... Um, para as pessoas saberem um pouco mais sobre os eventos, a melhor forma é entrar lá no site, laurapires.com.br, e aí na sessão cursos tem a minha agenda, ela está sempre sendo alterada, porque eu sempre estou colocando uma outra viagem, um outro dinâmico, lugar, alguma né? coisa, é dinâmico, <risos> e aí tem, eu tenho os cursos que são fixos, né, que é o Nutrindo, que é no Rio e São Paulo mas que é, esse ano já aconteceu no Rio e agora vai acontecer em São Paulo e já está lotado mas tem outros cursos acontecendo o curso com o Matheus do Vida Veda que eu vou dar agora em julho e depois em agosto então é o mais fácil de poder ver a agenda porque eu também não sei quando que você vai estar escutando esse podcast, é, né? Isso exatamente. Então assim, você pode ter começado e aí não terminou e aí começar isso. a ouvir o resto de novo e aí já passou, então, um outro site, outro evento. Então, é então né? no site está garantido, a agenda está sempre ah. atualizada lá com as informações de onde eu vou estar e o que, que eu vou estar tá fazendo.
0: Redes sociais, tá Insta, rola alguma coisa.
1: É, Instagram, Insta, né, né, que eu coloco as informações, Laura Pires, Underline, que é o é. meu Instagram. No Facebook eu pouco posto, eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ah. é, não sei mexer muito <risos> em tecnologia e não faço esforço e não quero melhorar <risos> muito nesse sentido. Eu deixo para vocês que são tecnológicos.
0: Tá certo. Manipulação. <risos> eu gosto coisas. do
1: papel, eu gosto do olho no Ler olho. Livro
0: físico, nada né? de Kindle, Exatamente. né? Exatamente
1: exatamente, ah, não sei, não sei eu gosto de, de riscar mesmo no é, livro
0: ótimo. Laura, então acho Tô que bom. é isso mesmo, viu? valeu de Tô coração, bom. um prazer ter você aqui, a gente se fala e agradeço mais uma tá vez. Tá bom,
1: obrigada obrigada eu. mesmo